0: Olá, pode entrar. Eu sou Gustavo Minari apresentando o podcast Canaltech de hoje. O debate sobre a regulamentação das redes sociais voltou a ganhar força para combater conteúdos ilegais e remover rapidamente as publicações que violam as políticas das plataformas. O principal objetivo dessa proposta de regulação das redes sociais é o enfrentamento das fake news e tudo o que possa ameaçar a democracia com a disseminação de notícias falsas para obter qualquer tipo de vantagem. Quem vai explicar como essa medida vai funcionar é o advogado especializado em direito digital e proteção de dados, Alexander Coelho. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz os principais acontecimentos tecnológicos direto para o seu ouvido. Agora, aos domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, com o Vale Play. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos. Aí aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá. E olha só que notícia boa. O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio iBest Best deste ano. Para votar na gente é bem simples. É só clicar no site app.premioebest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast do Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Em audiência pública, na última terça-feira, no Supremo Tribunal Federal, representantes do Google e do Facebook negaram omissão no combate a conteúdos ilegais e de desinformação e na remoção de publicações que violam as políticas das plataformas. As manifestações foram feitas após ministros do Supremo e do governo federal voltarem a defender a regulação das redes sociais e de plataformas da internet. As companhias se posicionaram em um evento que discutiu a responsabilidade de provedores de redes sociais e de ferramentas de internet pelo conteúdo gerado pelos usuários, o que pode resultar na flexibilização do marco civil da internet, principal lei que regula o tema no Brasil. Para entender esse assunto, eu converso agora com o um advogado especializado em direito digital e proteção de dados, Alexander Coelho. Vamos ouvir.
1: Olha, é um tema ainda que está sendo debatido. Né? Teve uma audiência lá no, no STF, uma audiência pública. O que foi ventilado é que, de fato, existe uma necessidade de um aprimoramento da regulamentação das redes sociais. É, um dos caminhos que possam é, ser viáveis né? é, seria uma regulamentação complementar no artigo 19 do Marco Civil da Internet. O grande impasse que existe nesse tema é que a gente consiga fazer uma regulamentação complementar ao marco civil da internet e possa, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de expressão, que é um direito constitucional, e possa também prever que é uma responsabilidade por parte dos provedores de aplicativos, né? que eles possam operar com mais transparência na questão dos algoritmos, mais transparência no tratamento dos dados pessoais, que eles possam ser mais céleres no atendimento a uma determinação judicial para a exclusão de um conteúdo que seja ofensivo. O tema gira em torno disso, de achar esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e a regulamentação nas redes sociais.
0: Agora, Alexandre, que providências precisam ser adotadas para proteger as pessoas, né? contra essa desinformação que a gente vê hoje em dia nas redes sociais.
1: Eu acho que o caminho mais adequado, realmente, é, 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 seria essa legislação complementar. Até hoje em dia, os grandes provedores de aplicações, a gente não sabe muito bem como funciona o trâmite no, no tratamento aos dados pessoais, que eles trabalham a questão dos algoritmos, a importância para alguns temas em detrimento de outros. Ao mesmo tempo, a gente não pode é, tolher né, a, a liberdade de expressão. A gente tem que ter, de uma certa forma, um mecanismo legal Esteja a Celery para que eles possam atender em casos de, por exemplo, de fake news, de bullying, de assédio.
0: E isso pode afetar diretamente a forma como as pessoas interagem hoje nas redes sociais?
1: Acredito que sim, acho que a partir do momento que essa legislação complementar é, for aprovada, sem dúvida pessoas criminosas né, que praticam bullying, que praticam atos nocivos aos usuários, que praticam desinformação nas redes sociais, elas vão é, pensar duas vezes antes de, de agirem nessa conduta. Né?
0: Agora, é possível encontrar um meio termo, um equilíbrio né, entre a liberdade de expressão e essa regulação das redes sociais?
1: Acredito que sim. Acho que essa é a intenção comum, porque sem liberdade de expressão não há democracia. Não é imprescindível garantir com essa nova legislação complementar o uso e a liberdade de expressão, que são direitos constitucionais garantidos no artigo 5º da Constituição Federal, mas ao mesmo tempo que a gente possa proteger o usuário final. Somos nós usuários da, da, das redes sociais, da internet, onde os nossos dados sejam tratados com segurança. Nisso, a legislação de dados já já traz um grande auxílio, mas é necessário que haja esse combate também contra atos nocivos aos próprios usuários.
0: Né? É do jeito que a gente tem hoje a internet, não só aqui no Brasil, mas no mundo. É preciso que seja feito algo o quanto antes.
1: É preciso, é preciso que a gente olhe para esse tema com muita atenção. Né? O objetivo comum de todos os lados envolvidos é, é sem dúvida achar esse equilíbrio entre a garantia constitucional da liberdade de expressão, mas o combate a fake news. Isso não é bom para nenhum dos lados. Né? Isso não é bom para o usuário, isso não é bom para a democracia. Não traz nenhum benefício para a sociedade.
0: Do que foi discutido até agora com relação à regulação das redes sociais, o que está se propondo é eficiente?
1: Eu acredito que se for por esse pelo caminho de uma legislação complementar ao que a gente tem hoje, né, que é o marco civil da internet, que é um grande feito legal na história do país e no mundo, eu acho que o caminho seria mais adequado seria esse, né, um debate amplo, sociedade, governo, juristas, abrir esse leque para todas as partes serem ouvidas e não existe uma, uma, uma outra corrente que gostaria de, de declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet. Eu acho que esse não é o caminho, acho que o caminho seria para uma lei, para uma legislação complementar, ouvindo todos os partes, todos os lados e garantindo a liberdade de expressão, que eu acho que é o mais importante nesse momento.
0: Tá aí, esse foi o advogado especializado em direito digital e proteção de dados, Alexander Coelho, falando sobre a regulação das redes sociais. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias relevantes, mas que não geram muita discussão. O mercado automotivo brasileiro está cada vez mais afeito aos carros eletrificados. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, esses carros chegaram à expressiva marca de 49.245 emplacamentos em 2022, recorde absoluto na série histórica medida desde 2012. Em termos percentuais, o crescimento foi de 41% em relação a 2021, quando foram registradas 34.990 vendas. Segundo a ABVE, o total da frota eletrificada em circulação no Brasil já soma 126.504 veículos, incluindo automóveis e comerciais leves híbridos, híbridos plug-in e totalmente elétricos. A meta em 2023 é ultrapassar os 50 mil emplacamentos, Cenário bem possível, já que mais empresas estão chegando ao Brasil. A inteligência artificial Google Bard pode ter sido treinada com base no modelo de respostas do chat GPT. A afirmação é do site The Information, que supostamente teve acesso ao questionamento de um ex-engenheiro de IA do Google sobre o uso dos dados. Jacob Devlin teria dito que a equipe do Bard estava confiando demais nas respostas do rival, desde quando elas foram publicadas no site ShareGPT. Essa página é dedicada a mostrar respostas do chatbot da OpenAI, geralmente para ressaltar alguma característica positiva ou negativa. Em nota enviada ao site The Verge, o Google garantiu que o BARD não é treinado com dados originários do ChatGPT ou do ShareGPT. O mercado de celulares teve uma redução de 6,93% no Brasil em 2022, de acordo com os relatórios mais recentes da agência IDC Brasil. Entre os motivos apontados para a queda estão os impactos econômicos pós-pandemia, entre outros fatores. Além disso, também foi constatado que o preço médio dos aparelhos ficou em R$ 1.887, um aumento próximo a 5% em comparação com o ano de 2021. Contudo, esse acréscimo de valor não impediu uma queda na receita por parte das marcas, justamente por conta do número baixo de vendas. Para reduzir acidentes de trânsito à noite, a cidade de Fortaleza testa a primeira faixa de pedestre iluminada da América Latina. A tecnologia é composta por um sistema inteligente de iluminação, no qual as luzes somente são ativadas quando um pedestre passa. Com essa sinalização, a ideia é capturar a atenção do motorista, evitando atropelamentos. Oficialmente conhecido como Secret OS Soft, o sistema de iluminação da faixa de pedestre foi desenvolvido pela empresa norte-americana Intelligent Security Systems. O sistema com inteligência artificial tem sensores de luz que são acionados quando identificam que uma pessoa está passando pela faixa. Aqui vale destacar que a iluminação é dinâmica e acompanha a passagem do pedestre. É como se a cada passo faixas diferentes fossem iluminadas. A Apple realizará a maior mudança nos botões laterais do iPhone em mais de 13 anos com a chegada dos novos modelos premium no final deste ano, abandonando os botões físicos e o substituindo por um clique simulado por vibração. Isso poderia ser motivo de preocupação para usuários que utilizam luvas em regiões mais frias ou vivem com capas de proteção, mas novas fontes apontam que, felizmente, isso não será um problema. Após antecipar a chegada da Dynamic Island para o iPhone 14 Pro e detalhar o funcionamento dos botões laterais do iPhone 15 Pro com chip de baixa energia dedicado para os motores de vibração e sensores de toque, o Anonymous AS afirma que os botões capacitivos funcionarão com luvas e também com capinhas de proteção. Com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Gustavo Roque, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Alveni Lisboa, Felipe Ribeiro, Vitor Carvalho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom final de semana. Tchau, tchau.